0: En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Efecto Metanoia.
1: Bienvenidos todos y todas a un nuevo capítulo de Efecto Mecanoia aquí en TX Plus. Soy Dani Elster, me acompaña mi querida Rosario González y hoy conversaremos con la fundadora de Chile Huerta, Michelle de Ruranch, sobre cómo podemos recuperar las prácticas ancestrales de alimentación y sobre la segunda versión de la Feria Huerteras que se realizará entre el 31 y el 2 de abril en Calera de Taco. Hola Michelle, hola Rose, ¿cómo están? ¿Qué tal el lunes?
0: Hola, ¿cómo están chiquillas?
2: Hola Dani, hola Michelle, yo muy bien empezando la semana... Con este programa, así que, sí, que mejor. Yo también. Me encanta partir así la semana. Pero antes de empezar el
1: programa en sí, como siempre queremos agradecer a los proyectos que se han sumado a impulsar el efecto Metanoya, es decir, en nuestra exploración de un hábitat más armonioso y sostenible, como lo son la Reserva Biológica Willow Willow y la Consultora de Acción Climática Implementa Sur.
2: Muchas gracias, Danis, por esa introducción y gracias a, nuestro, a nuestros auspiciadores siempre. Y bueno, como todos los lunes, tengo el placer de presentar y contar sobre eh, quién es Michelle. Michelle es publicista, igual que yo, tocaya de profesión. ¿Qué? Y hace ocho años, sí, fundó Chile Huerta, en donde volvió a reconectarse con la naturaleza. En su niñez vivió en el sur de Chile, a los 12 años llegó a vivir a Viña del Mar, donde estoy yo también, <ríe> y durante más de 15 años trabajó en medios de comunicación. Chile Huerta tuvo su inicio en el momento que Michelle comenzó a cultivar sus propios alimentos en una huerta que construyó de forma autodidacta. Junto a Tomás, su pareja y sus cinco perros, wow, viven en Titureo, en donde enseñan día a día a, eh, a vivir de forma autosustentable conectado con los ciclos naturales y aprovechando sus recursos para avanzar de forma armónica y balanceada el camino de la vida. O sea... Que Pura me... metanoia. <risas> Pura metanoia. eso es, es una maravillosa <risas> presentación. Eh, sí, 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 y bueno, también contarles que este programa es, es especial porque vamos a hablar obviamente de lo que comentaba la Dani y también vamos a hablar de la Feria Huertera, donde Metanoia es... Media Partner, así que vamos a estar dando unas sorpresitas para que se queden hasta el final. Dicho esto, me gustaría, Michelle, si nos podrías contar un poco más cómo se creó Chile Huerta a partir de toda esta presentación que tuvimos y nos gustaría saber qué hacen hoy en día.
0: Súper, Chiquilla. Bueno, primero gracias por la invitación. Gracias por apañarnos en ser partner también, porque una de las cosas que siempre con, con Tomás decimos es como esto solito no lo podemos hacer lo tenemos que hacer entre todos, y el, este efecto también de comunidad, porque es que es importante, y un poco también a partir de eso surge Chile Huerta, eh, hace, bueno, como, como tú bien lo decía Rosario, yo soy publicista, y hace ocho años atrás la verdad es que yo no lo estaba pasando muy bien en la vida, no era tan feliz como soy hoy día, eh, trabajaba mucho, me alimentaba pésimo, y eh, estaba trabajando en esa época en una agencia de publicidad, donde me encontré, mira qué divertido y qué paradójico, porque era uno de los lugares que yo siempre soñé cuando era estudiante, de, de llegar ahí. Y cuando llegué, resulta que me mostró todo lo opuesto, todo lo que yo precisamente no quería de mi vida. Y eso me llevó a un cuestionamiento súper profundo, combinado con que estaba pasando por una etapa donde estaba con problemas de salud, problemas de la tiroides, infertilidad, etcétera, varios temas como importantes de salud. Y con Tomás, eh, justo habíamos encontrado esta casa que es un terreno que está acá en Colina, en, una, en, una, eh, en un cerro, que estaba bastante seco todo, pero nos encantó igual y nos enamoró igual. Y yo empecé a armar la huerta y ahí empezó a pasar eh, cosas súper mágicas eh, de transformación, no solamente a nivel exterior, sino que sobre todo a nivel interior, como de empezar a replantearme la vida, de empezar a compartir esta huerta autodidacta en la que yo simplemente le estaba poniendo amor y en la que investigaba sobre la agricultura orgánica, y, y en esa época no existía en el Instagram, y acá se nos va a, caer, nos va a, nos va a caer el carnet. Eh, había solamente, estaba solamente el Facebook, me acuerdo, yo empecé a, a subir fotos, y me empezó a llegar una cantidad de preguntas de gente que me decía, oye, pero tú qué estás haciendo esto de autodidacta, y te está resultando, no puedes compartir, ¿qué estás haciendo? Y ahí me di cuenta de que efectivamente éramos muchos los que estábamos como buscando un escape a través de la naturaleza, y como queriendo, como con un hambre de querer saber qué más había desde la agricultura orgánica y desde lo que implicaba hacer una transformación de vida. Y así empezó esto a generarse como una bolita de nieve y que hoy día pasa a ser una comunidad de, de casi, ya vamos en 280 mil personas, más de 5 mil wow. alumnos desde pandemia. Eh, y no solamente de Chile, de distintas partes del mundo ha sido maravilloso. Qué lindo
1: camino, qué, qué rico escucharte y se nota demasiado, o sea, por lo menos yo lo siento en tu voz, el, el, el sentirte uh -huh. feliz, ¿no? Y que creo que es demasiado rico escuchar a alguien así, como, mira, yo pasé por este proceso pero hoy estoy demasiado feliz y, y, y cómo eso se eh, multiplica y hace lo que nosotros llamamos el efecto metanoia, ¿no? De que uh -huh. todos se transforman a través de, de, de adentro para afuera, así que súper sí. bonita la, la historia. Y para entrar un poquito más como en lo específico, ¿cuál dirías tú que es? ya lo entendemos un poco, pero la importancia o el impacto que tienen las huertas
0: Mira, generalmente como seres humanos tendemos siempre a pensar en la, como la primera satisfacción personal que tiene que ver como con abastecerte de los alimentos, que yo siento que eso fue lo que nos pasó a todos como, como, eh, como planeta cuando vino lo de la pandemia pero lo que luego ocurre es que cuando tú empiezas a trabajar con la tierra chiquillas, empiezan a pasar cosas potentes en términos de que pasas literalmente a ser una terapia, pero una terapia incluso mucho más profunda de la misma palabra terapia, porque empiezas a conectar desde otro lugar. De partida empiezas como a calmar tus ritmos, empiezas a vivir la vida con, 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 los, circo, con lo, los círculos y los ritmos circadianos, ¿ah? con el ritmo de la tierra, las estacionalidades. Empiezas a, a tener una, una real, un re, empieza a tomar como un real significado la palabra gratitud porque empiezas a ver los milagros que ocurren en las germinaciones, en la abundancia, eh, en que incluso con un poquito de agua, ¿cómo, cómo la tierra te vuelve a retornar, en que te empiezas a detener y empiezas a observar, cosa que nos damos cuenta que muchas veces no nos damos ni el permiso, eh, ni tenemos el tiempo para poder hacerlo. Entonces cuando tú empiezas a trabajar en la huerta, eh, te empieza a, o que por lo menos fue lo que a mí me pasó, me cambió literalmente la vida. Yo en varias entrevistas he dicho que la huerta a mí me salvó y lo vuelvo a reafirmar porque estaba en un periodo en que estaba tan desconectada de todo y que cuando yo, como, como bien lo decía la Rosario al principio, yo nací acá en Santiago pero el año de hoy día mis papás nos llevaron a vivir a la isla de Chiloé, vivía en Puerto Montt, en Valdivia y claro, hoy día a mis cuarenta y tantos años cuando yo miro el porqué o trato de reflexionar por qué me enfermé fue porque me desconecté de la naturaleza. Y yo creo que es lo que nos, nos suele pasar a todos los seres humanos. En la naturaleza tenemos eh, medicina, en la naturaleza es como volver al útero, volver a, a, nuestra, a, nuestro, a nuestras raíces. Entonces cuando eso nos falta, eh, todo se, se, se pierde, se empieza a generar como un... Un, una des desarticulación de las cosas que nos hacen bien y que nos hacen felices. Entonces para mí la huerta es todo, por ahí parte todos los cambios.
1: Y qué heavy seguir escuchando, y ya decíamos después tu presentación que era muy metanoía y creo que todo lo que acabas de decir es lo que uh, nosotros en muchos programas uh, 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 hemos descrito como, como la base de lo que propone Metanoía, que es reconocerse naturaleza. ¿no? Como desde ahí realmente puede venir un cuidado, puede venir un valorar. ¿no? de sabernos que la es no es algo que está fuera de nosotros ¿no? que somos eso, entonces sí. creo que todo lo que tú acabas de decir es un ejemplo precioso de, de eso y, y me gustaría hacerte una pregunta que le hemos hecho a otros invitados porque te das cuenta de la distinta percepción que hay, pero es súper interesante de qué es realmente la susten sustentabilidad para ti
0: A ver, para mí la sustentabilidad es básicamente algo que puede perdurar en el tiempo sin alterar otras cosas eh, y que, que es heavy lo que tú estás diciendo, porque efectivamente yo creo que pueden haber tantas visiones, así como también nosotros cuando hablamos de la autosustentabilidad. Hay tantas palabras que tienen significados tan estrictos, pero a mí no me gusta lo estricto, porque si hablamos incluso también de autosustentabilidad, podríamos decir que no existe, que es imposible, la basura cero, que es imposible. El tema está en cómo lo logramos como seres humanos desde nuestros actos individuales y con nuestras decisiones cada día para tratar de acercarnos al máximo a nuestros conceptos. Entonces para mí todo lo que involucra eh, dañar a la tierra, todo lo que involucra un desequilibrio, en los recursos, todo lo que involucra gastar ahora y que para satisfacer mis necesidades eh, inmediatas y luego eso va a desaparecer, para mí todo eso queda fuera de la sustentabilidad. Eh, y ahí entran conceptos hermosos que tienen que ver con el amor, que tienen que ver con el ser responsable, eh, eh, lo que les decía, entender como el, el, la tremenda responsabilidad y la tremenda labor que tenemos desde cada uno. Eh, el que en vez de seguir exigiendo hacia afuera, oye, oh, es que hay que ser sustentable, es que hay que ser... Nosotros tenemos que partir por nuestras acciones. ¿Qué estamos comprando? ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué estamos decidiendo con nuestras compras todos los días? Eh, yo siento que, que es más que un concepto. El, el, el querer hacer como este gran aporte, que no sé si estamos tarde o no, pero, pero hay que seguir dando la pelea.
2: Que es cierto sí. lo que estáis diciendo, Michelle, y bueno, como decía la Dani, está en metanoia todo, y cuando decimos está en metanoia, para, para quienes no sepan, y también te contamos a ti, Michelle, sí. eh, metanoia significa la profunda transformación del ser. Entonces, justamente hablamos esto como de, de lo importante que es trabajarse internamente para que esos cambios o eso, esas nuevas visiones que uno pueda tener sean sostenibles en el tiempo también. Y, y ahí también me gustaría saber, por, o sea, me, me gustó mucho lo que hablabas antes de los ritmos de la tierra, eh, de cómo sirve también el tema de la huerta como por una herramienta para reconectar. A mí me, me, me encantó eso. Me gustaría saber... ¿Cómo eran lo, esos vínculos antiguamente? Porque obviamente todo ha cambiado, se ha perdido. Entonces, ¿qué podríamos aprender también de, lo, de las prácticas ancestrales de alimentación? Y, y bueno, como todo ha cambiado y obviamente se ha perdido, ¿cómo podríamos también eh, recuperar esas mismas prácticas?
0: Mira, acá pasan cosas tan lindas y que cuando uno empieza como a escarbar o incluso cuando empiezas a vivirla, con el tiempo miras, Patre, te das cuenta cómo llegó esta información a mí sin haber leído un libro, o sin que nadie me lo haya contado y te das cuenta que finalmente la Tierra es la que te, te hace vibrar de esa manera. Por ejemplo, cuando yo hablo de los ritmos de la Tierra, por ejemplo, volver a aprender a comer con las estacionalidades. Qué importante es entender de que la naturaleza es una medicina permanente que está ahí para sostenernos, para mantenernos vivos. Por lo tanto, si nosotros pretendemos, eh, y, y además que todo tiene una lógica tan perfecta y tan inteligente, durante el invierno, por ejemplo, que estamos sometidos a temperaturas más bajas, que es lo que nosotros también siempre le, le decimos a nuestros alumnos, están disponibles los cítricos, ciertos que tienen vitamina C. Sí. Es la medicina que vamos a necesitar para cuando nuestro cuerpo esté frágil frente a eso. En esta época que hace calor, está lleno de frutas, y verduras que están ricas en vitaminas y minerales y sobre todo que nos van a hidratar que es lo que necesitamos por el calor que está haciendo entonces lo primero es respetar que lo que nos está entregando la naturaleza ahí está toda la inteligencia la inteligencia pura de la madre tierra e y que no somos nosotros los que tenemos que desarticular eso no podemos pretender comer algo fuera de la estación por ejemplo un tomate tenerlo todo el año cuando en verdad lo que te vas a comer ahí no va a ser nutrición, va a ser algo que va a saciar tu ansiedad por comer algo, el satisfacer un placer que está desde lo mental, pero no va a ser una alimentación consciente, al contrario, vas a comer un tomate que no va a tener sabor a tomate, un tomate que va a estar tan alterado que va a venir sin semillas, por lo tanto, de una infertilidad tremenda, lleno de tóxicos por la manera forzada en que tuvo que ser producido y además, si lo compran en el supermercado te vas a, vas a tener que pagar por algo que está lleno de, eh, de plástico, por lo tanto también te vas a llevar ese plástico a la casa. Por otro lado, eh, entender que, eh, y esto es les va a parecer una locura, pero yo, yo cada vez que lo, lo estoy procesando, yo quiero llegar a esa estructura durante el año. Así como los animales hibernan, eh, yo siento que el ser humano también podríamos llegar a eso. Tengo un par de amigos que quiero muchísimo, que de hecho trabajan con la deshidratación, que ya nos dicen, nosotros durante la primavera y el verano trabajamos a full, a full, a full, a full, nos sacamos la mugre trabajando, para que el invierno, el otoño-invierno, sea más tranquilo, y podamos detenernos, podamos guardarnos, podamos estar en familia. Mira qué lindo, pero cuando uno lo dice inmediatamente uno dice, pero cómo, no, que <risa> es flojo, venimos como súper seteados, pero cómo no va a trabajar, y cómo se van a generar los recursos. Y para eso vienen todas estas prácticas ancestrales, que son las que precisamente nosotros venimos practicando hace años con Tomás y que son las que precisamente en la Feria huertera son las que queremos potenciar. ¿Qué prácticas ancestrales, por ejemplo? Cuando empezamos con la fiesta de la cosecha, en otoño e invierno, empezamos ya a recopilar todos los granos, todas las legumbres. Eh, el tener esta, esta, este regreso a guardar y almar nuestras alacenas con productos que producimos nosotros, vamos a cosechar los zapallos, podemos ir a congelarlo vamos a poder hacer mermeladas con las frutas, vamos a poder deshidratar, vamos a poder hacer fermentos, licores. Hay tantas cosas ricas que en vez de estar recurriendo a la transgenia o estar recurriendo a la agricultura cargada de veneno que nos tiene a la población entera enferma, podemos volver a recuperar todas esas prácticas para poder justamente tenerlas durante las estaciones donde no se producen, pero de una manera distinta, ya desde la gratitud, desde el haber recopilado, desde el haber cosechado, recolectado, eh, y haberlas honrado a través de estos procesos para poder guardarlas el resto del año.
1: No, me encanta escucharte, y de verdad que es como, o sea, o sonar sea, repetitivo, pero en mm. verdad es, es escuchar otros programas cuando nosotros hablamos de, de todos estos temas, y creo que es fundamental tener ese momento de parar y cuestionarte, una de las cosas que también sí. promovemos mucho, como mmm, desde ver que hay inviernos internos incluso, ¿no? Externos, ¿no? ¿Qué pasa de tu, tus emociones? Uh -huh. ¿Qué pasa con tu energía?
0: Permitirlo.
1: Y permitirlos? O sea, a mí me encantaría poder llegar en un minuto a lo que tú decías de poder el invierno y creo que es necesario, o sea, no. Yo en verdad creo que a las seis hay que acostarse cuando se va la luz sí, aquí al menos. Con <risa> los pajaritos. Sí, con los pajaritos. Entonces, eh, pasar por ese proceso de toma de conciencia o de cuestionamiento de cómo, ¿qué, qué, ¿qué es salud? Al final, lo mismo que decíamos antes, ¿qué es sostenibilidad? ¿Qué es autosustentable Para mí, que no tiene por qué ser igual al tratado y es igual de válido, pero un poco eso de... ¿Me hace bien comer un tomate cuando no hay poca de tomate? como, ¿por qué? ¿Por qué voy a hacer eso? Entonces, a dejar un poquito aquí abierto la, la pausa metanoía de que todos nos podemos dar ese momento de, de parar y, y cuestionar. Y retomando eso, entrar a, al tema de hoy central de, de la feria, ¿no? Entonces, uh -huh. a ver uh -huh. si nos puedes contar un poquito más de, de... Bueno, ya no decías que fue una de las motivaciones para la feria, pero... ¿De qué se trata? ¿De qué viene esta versión? Todo el espacio ahora para hablar de,
0: de la Feria Huertera. Linda, gracias. A ver, la Feria Huertera, fíjate que surgió el año pasado, fue una invitación. Nosotros somos cinco socios amigos que estamos dedicados, dedicamos nuestras vidas a distintas áreas eh, de, del contacto y del aporte con la naturaleza. Eh, está la Winnie, que es huertera, una huertera maravillosa. Está la Cata con Pablo de, de Chacrana. Eh, está el Pato de Tricullo Sustentable, Vivero Laguán, estamos nosotros. Y cuando nosotros recibimos esta invitación fue maravilloso porque esto fue post pandemia, ya fue justo cuando se estaba terminando la pandemia. Y la invitación fue como, y se reunimos a los huerteros, porque hemos llevado dos años de, de trabajar a través de las redes de forma online, pero qué rico sería poder conocernos en persona y poder conocer a nuestras comunidades y poder compartir saberes, esa fue como básicamente la, la motivación, eh, y bueno, y por supuesto celebrar esta fiesta de la cosecha, que es justo donde se empieza a generar este cambio, eh, este cambio importante donde vamos a, a recopilar toda la cosecha, ¿cierto? Eh, y el año pasado partimos bastante tímidamente con esta primera feria huertera, nosotros dijimos van a llegar 300, 500 personas con suerte, porque además estábamos con todas las restricciones del Covid, del, claro, de la no, movilidad. No. Bueno, llegaron 2000 personas por día.
1: 2000 por día. 2,
0: por día. Y saben que Chiquilla oh, fue increíble porque, no bueno, huerteros de todas partes de Chile, llegaron gente de Arica, Punta Arenas, a, a conocernos, a vernos, a compartir. Hicimos intercambio de semillas, teníamos una saludable. Eh, ¿me, ¿me ¿se escucha sí. yo? me quiero pegadita yo,
1: yo, yo sí. perdí internet pero volví
0: volví eh, bueno y tuvimos charla durante los tres días donde una de las cosas también que queríamos era eh, que la gente pudiese que esa es como no una obsesión pero esa es como nuestra gran motivación con Tomás desde Chile Huerta cómo poder enseñarle al resto a hacer cambios en su vida desde cómo transformar su casa cómo levantarla eh, si es que están comenzando hasta cómo poder mejorar su salud y cómo poder co reconectar con las labores que les hacen felices y transformar esto en lo que les genere la abundancia suficiente para poder levantarse todos los días de la mañana eh, felices a generar recursos, los recursos que sean necesarios. Eh, bueno, y así fue maravilloso. Y este año vamos con la, la 2.0, esta segunda versión de la Fira Voltera, donde viene cargada de lindas noticias, eh, donde hoy día, hoy día nosotros esperamos ya eh, recibir a 10.000 personas eh, donde tenemos dos escenarios donde uno de ellos vamos a continuar con charlas desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y el segundo escenario es un escenario que es una cocina que va a estar en la zona de los huerteros donde van a estar vendiendo sus canastas ecológicas y exponiendo y contando cómo son sus producciones también y en esta cocina laboratorio se van a estar realizando clases justamente, chiquillas, de lo que les estaba contando ahora. ¿Cómo hacer conserva? ¿Cómo hacer en, en
2: conserva? para que nos
0: podáis contar? A ver, va a estar la Catalina Sánchez, que escribió un libro que se llama Conserva, un libro que acá en Chile que es como de los libros grosos de Conserva. Vamos a tener a la Fran de Lo Que Más Puedo, a la Fran Amenábar. Vamos a tener a la Cami Antojista. Ay, eh, vamos a estar con la calchona que es experta y ella seca con, con toda la medicina de las hierbas aromáticas eh, vamos a tener también, vamos a enseñar biopreparados, con qué recursos que salen de la cocina podemos generar fertilizantes, por ejemplo cómo podemos propagar nuestras plantitas que eso también es un punto de la autosustentabilidad donde la idea es que no sigan comprando, sino más bien cómo a partir de una planta, conocerla, explorarla y poder propagarla compartir. Circularidad, al
1: final, también, claro. al algar esos procesos, en que okay. no es solamente usarlo y listo, sagrado.
0: No, y lo otro, vivir todo este proceso hermoso, este círculo, desde que tú das vida con una semilla, hasta que ya tienes, digamos, como este regalo completo, ya sea ornamental o sea eh, alimenticio, y también, que para mí esto es sagrado, el compartirlo. Mm. Tiene que haber, tiene que haber compartir para que se genere un círculo virtuoso, eh, y además que, no sé, yo cuando más he tenido, plena pandemia, yo me acuerdo que planteé más eh, acelga. Y yo decía, ¿qué voy a hacer con tanto? Y me sí, acuerdo sí. que con mis vecinos yo les dejaba bolsitas afuera, o cibulet, o perejil, me acuerdo, les dejaba bolsitas cuando pasaba. por de vecina <risas> <risas> Y así, por ejemplo, mi vecina de acá al lado de la paul cocina increíble, yo le dejaba cositas y ella me decía, Michelle, hice un pesto con lo que me mandaste, te la dejo, decíamos como la frontera, y nos dejamos colgando cositas. <risas> ¿Te das cuenta como además se genera una energía tan linda de, de colaboración, de compartir, de alegría, de gratitud? Bueno, básicamente eh, eso va a ser la Feria Water este año. Vamos, vamos a, a también transmitir los tres días vía streaming, porque también una de las cosas que queremos es que esto se propague, se expanda, y sabemos que los cinco, los cinco amigos que estamos acá tenemos dentro de nuestras comunidades gente que está afuera. Nosotros tenemos hasta, hasta alumnos de la India, entonces, que también tengan la posibilidad de poder disfrutar de una manera, nunca es nunca lo mismo cuando cuando es, digamos, tangible, pero, pero el espíritu de verdad, chiquillas, fue tan potente el año pasado y a tanto amor allá adentro en la feria, y esperamos poder transmitirles todo eso a quienes no van a poder asistir físicamente.
1: ¿Y cómo? Porque, por ejemplo, a mí me encantaría participar de alguna forma aún estando en España. ¿Cómo se puede participar? Vamos
0: a transmitir vía YouTube. Vamos a estar con las redes y ahí vamos a estar todos, porque la idea es justamente también hacer como comunidad, en que estén todos traspasando lo que están viviendo, eh, traspasando lo que se está vendiendo en los stands. Vamos a tener, tenemos 60 stands, eh, a ver, 60, 80 stands, eh, eh, que son ecoemprendedores, desde las distintas áreas, desde la bioconstrucción hasta la cosmética, la jardinería, la huerta, el textil. Eh, la idea es que tú vayas a la feria y si tú realmente quieres ir a hacer un cambio absoluto en tu, en tu vida, desde tu consumo, lo vas a encontrar ahí. Desde, okay. desde cómo vestirte, desde cómo desintoxicar tu piel, eh, hasta, hasta incluso nos hemos preocupado, de acá somos full pet friendly también, eh, vamos a tener todos los, los food que van a ir, van a ir con alimentación vegana vegetariana. Y también queremos demostrarles que se puede comer rico. rico. Y que hay un montón de instancias, digamos, y alternativas para que puedan probarla y puedan disfrutar también a familia. Oye, qué
2: maravillosa la instancia eh, de, de promover todo esto que hemos estado conversando. Me gusta mucho cuando nos invitaron y nos dijeron como, oye, Metano, ya quieren ser media partner. Investigamos un poquito de, de huerteras en su primera versión y fue como, aquí es una instancia perfecta para promover este efecto transformador, que es lo que hablábamos antes, eh, como así 360, de todo lo, en todos los temas posibles que podamos considerar, aquí en Huerteras vamos a poder vivirlo, así que demasiado interesante toda la propuesta. También, Michelle, mm. conversábamos de, de algunas novedades que tú decías, como de, o también de, de proyectos y de metas que querían con la feria con respecto a Ahí hay, por favor cuéntanos porque es muy interesante y, y, y es demasiado como impactante también el, el, el efecto y el impacto mismo que ha tenido la feria ya solamente en una versión
0: Sí, o sea es que se me paran con los pelos parados, no sé si se alcanza a ver ahí <risa> ¿Qué, heavy, qué heavy todo esto porque me acuerdo lo que vivimos todo el año pasado que cuando terminó fue como wow, qué pasó Fue mirar para atrás antes de contarles la súper sorpresa que tenemos de lo que ha surgido me, me acordé que no quiero dejar de, de compartírselo, recuerdo que fue un chico nuestro stand que entró a la feria y de repente se me acerca y me dice, Michelle, yo a ustedes los sigo, etcétera, etcétera, y me dice, quiero compartirte el que cuando entré a la feria, pensé yo, casi me puse a ver cuando me lo dijo, este es el mundo en el que quiero vivir y no me quiero ir de acá, no quiero que se acaben estos tres días,
1: y fue wow bueno, a mí
0: también se me paran los pelos. Si sí, es que sí, sí. sí, realmente entre todos entre todos tratáramos de que el mundo fuera un poco más agradable. Insisto que todo este cambio tiene que ver con, con volver a recuperar cosas. Y parte de este recuperar este año se ha dado algo que ha sido maravilloso y que tiene que ver con volver a recuperar nuestra identidad con las cosas que pasan en nuestro país. Nosotros muchas veces tendemos a mirar para afuera, tendemos a celebrar los Halloween, etcétera, etcétera, distintas fiestas que no nos pertenecen y que fantásticos fantástico si queremos celebrar. Yo creo que la vida también está para ser celebrada. Pero, pero qué lindo es cuando logramos darle una identidad a nuestro territorio y cuando podemos educar también a través de esto. bueno he dicho esto... La municipalidad de, de Calera Tango, que es la municipalidad que nos acoge, que nos acogió el año pasado la alcaldesa, nosotros la queremos muchísimo. porque ella, ¿Por qué en Calera a, Tango? Sí, a todo esto. Porque uno de los socios tiene tiene el vivero, el vivero La Juan, el Feñita con la Caro, eh, en, en eh, Calera Tango, y él fue el que dijo, y si hacemos esta fiesta aquí, entre la naturaleza. Y eso es lo lindo, Dani, porque, por ejemplo, los stands no tienen ni paredes, ni tienen plástico, tienen árboles. Están, estamos delimitando con árboles, entonces tú estás con tu comprendimiento y estás todo el día dentro de un jardín, disfrutando, absorbiendo medicina y, y con esta vibra de la naturaleza maravillosa. Bueno, entonces, como fue tan potente todo y como que nos movió el piso a todos, este año le planteamos a la alcaldesa y le dijimos, ¿qué pasaría si esta fiesta de la cosecha, la feria huertera, se transforma en una fecha calendario? donde la gente todos los años pueda celebrar esta, este hito, calendario, este hito al año donde vamos a cambiar. En la huerta generalmente uno trabaja otoño, invierno, y primavera y verano. Entonces, justo donde vivimos la fiesta de la cosecha es cuando estamos haciendo la transición a la huerta de otoño-invierno. Pero como les decía, donde vamos a volver a hacer nuestros almácigos, vamos a volver a, a una huerta de, de estación más fría, pero donde vamos a cosechar y vamos a guardar todo la abundancia que nos entregó la primavera y el verano. Entonces, se lo planteamos así y ellos nos dijeron ok, nosotros les vamos a, ayud a ayudar a levantar esto. Esto se fue a, a, se a, la, a la Cámara, digamos, acogieron esta petición y ahora estamos con los deditos cruzados porque en marzo ya deberían, si sale todo bien, la fiesta de la cosecha, esta feria huertera debería transformarse como un hito calendario para Chile. Imagínense el tremendo regalo para todos nosotros esto. Lo que significa...
2: No, realmente increíbles, increíble. Sí. Increíble. felicitaciones por todo lo que han hecho y para nosotros demasiado felices eh, en apoyar y colaborar, ser parte también de esta, de esta fiesta eh, de la Feria Huertera así que gracias también por considerarnos y, y bueno, también queríamos contar a todos quienes nos están escuchando que queríamos ...sortear entradas, ¿cierto? Eh, sí, para que puedan ir. Así que vamos a estar dando las indicaciones de cómo participar... ...a través de la red de Instagram de Metanoia, Efecto Metanoia... ...para quienes no nos siguen, nos sigan. Y para los que nos siguen, que estén atentos a todo lo que estamos publicando también... ...no solamente a, esta, a, este, a este sorteo que vamos a hacer... ...junto con, con Michelle. Y y no yo estoy demasiado motivada ya queremos ir así que se viene buenísimo por todo lo que nos contaste Michelle. sí creo que también
1: es lo que tú decías de que eh, se hace posible no se hace posible esta idea que a veces es muy difícil alcanzar que hay algo mejor que hay otra opción que hay una alternativa que no está lejos eh. Y que al final un poco también lo que promovemos desde, desde nuestro programa en que la sostenibilidad no es solamente un tema ambiental, no es solamente un tema social, es un tema también que viene desde uno, de cómo tú te relacionas, te relacionas contigo mismo, con la naturaleza, con otros, con, entre empresas, ¿no? Entonces, y caminar a, a esa economía colaborativa, ¿no? Caminar a ese a lo que decías tú del sistema de trueque, de la, alimentarse en la frontera con lo que a uno le sobra el otro, no, de compartir saberes y y realmente para nosotros en Metanoia y con este programa Efecto Metanoia ser partners de la Feria Huertera y con Chile Huerta es un honor o sea, algo que nos hace sí, tremendo metanoía, sentido no. y tienen todo el apoyo que ojalá realmente sigan generando instancias que o sea, se transformen en hitos nacionales en que se vaya promoviendo ese cuestionamiento y esa forma de habitar hacia la metanoia. así que Michelle, sí. de verdad, muchas gracias
0: No, gracias a ustedes chiquillas primero por haber aceptado, para nosotros es un honor tenerlas a ustedes, eh, porque nosotros creemos en los seres humanos, eh, creemos, creemos en los proyectos que se están haciendo, ahí a mí me, me, me late el corazón fuerte cuando veo, uno muchas veces, a veces se siente solo en el camino, uno mm. siente como que lo está dando todo, pero dice, pucha ya, uno mira las noticias, y ya, yo no veo, hace como 10 años no veo tele, veo películas, documentales que me fascinan, pero noticias es algo que yo eliminé de mi vida, en eh, es que te das cuenta que tiene a la gente desanimada que tiene a la gente triste que tiene a la gente de, eh, desde el miedo y cuando, cuando logramos conectar eh, con temáticas que nos inspiran con temáticas que nos muestran luces eh, y cuando tú ves que hay otras personas que, que lo han podido hacer o que, o que están pudiendo hacerlo es la gran batería que necesitamos todos eh, porque nosotros, a veces, muchas veces, como, incluso como Chile Huerta, pueden pensar que nosotros tenemos todo resuelto y no, tenemos toda la vida, sobre todo. Yo, algo, por ejemplo, la, la palabra que yo, que definitivamente la sacaría del diccionario es la palabra expertise. Cuando alguien dice, oye, él es experto, en. no existe la expertise, y menos cuando trabajamos con la naturaleza, sabemos tan poco. Pero creo que acá lo importante, insisto, es que trabajemos juntos, que trabajemos desde mensajes que sean esperanzadores, eh, y yo o sea, que siempre pienso lo mismo, aunque se esté derrumbando el mundo, yo creo que voy a seguir pensando que hasta último, el último segundo esto se puede revertir. Eh, creo, creo y quiero pensar que dentro de todos los seres humanos hay, hay alma, hay un corazón bueno igual, eh, que los que están más oscuritos a veces también están cumpliendo una, una función de, de reafirmarnos la luz y de mostrarnos, porque además como seres humanos somos tan fáciles, para, de, de, es tan fácil que nos olvidemos de las cosas buenas, es tan fácil que cuando vivimos bien eh, lo demos por hecho y se nos olvida hacer este trabajo todos los días, de levantarnos a agradecer, de levantarnos a, a, a ser resiliente ...de ir permanentemente transformando nuestras vidas... ...y que si hoy día yo estoy más paradita que usted... ...yo las ayudo a usted... ...y si usted mañana está más paradita es que yo... ...voy a esperar que también me contengan a mí... ...y estamos en esto porque somos seres humanos... ...porque vivimos en un planeta donde tenemos estas energías... Eh, ...pero lo importante es que se puede... ...yo insisto que tenemos que seguir trabajando en conjunto... ...para pa ir generando estos cambios... Eh, ...mostrarle a la gente y empezar a derribar los mitos por ejemplo de que tener una huerta ecológica, una huerta orgánica, es elitista. Nos metieron eso en la cabeza, o una alimentación saludable, cuando en verdad, si usted yo cuando partí la huerta, fue lo primero que hice, me puse a estudiar, ¿qué es la agricultura orgánica? Chuta, y en estricto rigor, la agricultura orgánica resulta que no se gastaba en fertilizante y menos en pesticida, porque la idea era volver a recuperar un ecosistema donde se regulara solo, y donde mi basura se transformara en mis abonos gratuitos. Entonces, vivirlo, eh, el, el que si vamos a salir a protestar a las calles no sea solamente el ir a, a eliminar energía, sino que, ok, a crear, voy, ¿no? voy a ir a entregar mi mensaje, pero ¿qué estoy haciendo en mi casa? Voy a volver en mi casa a seguir eh, liberando la energía negativa que tengo guardada, pero desde el reclamo y desde la exigencia, cuando en verdad no he hecho nada, desde mis propias decisiones y desde lo que a mí me corresponde en mi metro cuadrado,
1: por eso, yo creo lo que decíamos antes de que viene de, de empezar por uno para que se vaya expandiendo y realmente desde esa, desde esa construcción, ¿no? desde el querer avanzar, desde el querer generar un impacto positivo en vez de estar 100% enfocado en todo lo malo porque eso estanca, así que creo que este último mensaje es, el, es lo mejor para ir cerrando el, el programa y quedarnos con eso y bueno, súper atentos a la feria huertera, a nuestras redes, a las redes de Chile Huerta, también donde se pueden enterar sí, de, de todo. Así que gracias Michelle, gracias a todos, tremendo programa para partir la semana. Esperemos que todos también salgan así igual de entusiasmados como nosotros. <risa> y bueno, para es, contarte que hay muchos que nos están escuchando en Europa también, porque yo estoy viviendo aquí y que qué bueno saber que también vamos a poder contar con el streaming. Así que eso, por supuesto, es fantástico. Muchas gracias, nos vamos a ir con una canción de Primal Screen que se llama Moving On y nosotros nos vamos a ver el próximo lunes, como todos los lunes, en Efecto Metanomía aquí en TX+. Chao, Rose. Chao, mich Michelle. Y gracias
2: por abrir en los controles. Nos oh, vemos. Y atento por el sorteo de las entradas, así que para que participemos. Abrazos.